0: Gente do céu, vocês vão me desculpar a informalidade, mas o que que foi esse estudo de hoje, hein? Nossa senhora! Bom, então vamos lá. Boa noite, irmãos e irmãs. No estudo de hoje, nós tivemos a participação especialíssima do nosso amigo Simão Pedro. Ele falou pra gente sobre moral estranha. E para um estudo especial, tivemos também uma prece final mais que especial. Tivemos também hoje a especial participação do grupo Lumiarte que cantou para a gente para finalizar o nosso estudo com maestria. Espero que vocês aproveitem tanto quanto nós aproveitamos. Um bom estudo e um grande abraço do NEP Caminho da Luz.
1: Mais uma vez aqui, unidos em coração, sintonizando Jesus com a espiritualidade maior, agradecidos por tamanha oportunidade de te conhecer ainda mais, procurando recursos, força para interiorizar os Teus ensinamentos. E assim, Senhor, que nós possamos abrir os nossos corações e as nossas mentes para ouvir as Suas verdades, para entender os os Teus exemplos. Abençoe a cada um de nós que nós possamos juntos envolver este nosso planeta em boas vibrações. Muito obrigada, Senhor. Permaneça conosco. E assim, seja. O, o Simão, é, você, em caso de, de, de perguntas né, que, que queiram fazer, você prefere que a gente use o chat, que a gente fale assim? Porque a gente tenta manter a nossa metodologia do NEP, né, de interações, de, de interferências. Como que você prefere? Seu é microfone desligar, Simão.
2: É, agora que eu vi é, não precisa mudar em nada o trabalho a forma que vocês trabalham não nós estamos aqui para bater o um papo para trocar ideia não. eu não eu não vejo isso aqui como palestra não isso aqui é para a gente conversar o pelo que você me passou são são dois tópicos né Tô vendo aqui dois são Lucas e, e Mateus na verdade num conceito quase que só né para analisar essa esse versículo então eu vejo que é a metodologia do nep cada um fala cada um dá Assim, a sua interpretação traz a a observação que precisa ser necessária. Pelo menos assim, eu acho que assim tem produzido bem. Se vocês quiserem mudar, tudo bem. Mas para mim, não tem problema, não
1: é? Até dessa forma mesmo, né? A gente segue assim, mas você fica à vontade também, né? Para ir pela inspiração, pela descrição que tiver. E a gente deixa também, a gente vai falando aí. Então, gente, a gente. Nós pedimos para o Simão, a gente, esse foi feito uma enquete, tá, Simão? No grupo, que, quais os temas que a gente gostaria que você falasse, e esse foi o mais votado, é a questão da, moral, da estranha moral do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas é, com ênfase na citação evangélica de Lucas né, e de Mateus que temos aí. É. Você fica à vontade para poder... Pois, qual que o tempo, princípio? O tempo, se quiser, se você falou que está disponível, nós podemos ficar até de madrugada.
2: Mas normalmente <risos> o tempo é como?
1: É, é uma, uma, e quim, uma hora, uma e quinze, a gente tem Legal. esse tempo aí. Mas a gente já ficou, o máximo, até 1 e 40 sabe? Nós tivemos um, um companheiro nosso que nós ficamos até 1h40. Mas daria muito aí, né? Da... Não,
2: vamos, vamos tentar ficar aí uma hora, uma hora e, uma hora e dois, uma hora e três.
1: <risos> vamos lá, então. Fique à vontade, mas...
2: Pode estender o tanto que quiser. Vamos conversar, então, Conceição. É, eu já cumprimentei quando entrei, mas eu vi que outros entraram depois. né Então, boa noite a todos. Tá? Para mim é uma alegria estar aqui com vocês. Conceição me fez o convite muito carinhoso né? e aceitei com alegria, como a gente sempre aceita. né Sendo possível, eu gosto sempre de estar junto. E parabéns a vocês pelo trabalho que, que é feito, né pelo desenvolvimento aí do NEP. Cada um fazendo o que pode, né? estudando o Evangelho. Muito bom isso, né? muito, muito agradável mesmo. Né? E a, a região é uma região muito, muito rica né? em termos de estudos. A gente conhece de algumas pessoas, já estive em algumas cidades, Então é muito interessante a gente ver como que o NEP vai tomando corpo, né? vai tomando força. E nada institucionalizado, né? que essa é a ideia justamente do NEP, né? o NEP nunca será uma instituição, será um, um grupo de pessoas com boa vontade e querendo estudar o Evangelho, né? o que nos une é, o, é a vontade e o gosto de estudar, então no NEP não há, não há quem ensina, né? há quem colabora, ou seja, todos, todos nós colaboramos uns com os outros, todos nós temos conhecimentos para passar e todos nós temos dúvidas para esclarecer. Então, não existe nenhum que saiba tudo e ninguém que não saiba nada. Então, essa é a vantagem do NEP. Né? Cada um que sabe uma parte ajuda com aquilo que sabe. E o um que não sabe ajuda a aprender. Então, é isso que nos alegra no NEP. Né? Isso é que nos alegra nessa metodologia ou nessa filosofia né, de estudar o evangelho. Eu fico muito feliz quando tenho a oportunidade de conhecer outras pessoas, de conhecer outros NEPs e a gente poder compartilhar. O, o estudo, compartilhar as ideias, compartilhar os os, os pontos de vistas para que cheguemos a uma ideia comum, né? a, um, a uma ideia que resuma, de certa forma, o pensamento de todos. Então, essa é a ideia do NEP e Deus abençoe o trabalho de vocês para que sigam firmes né? e que a, que aqui em Minas a gente tenha cada vez mais NEPs espalhados pelo Estado. Né? É, o, o texto então, essa moral estranha, de, de, Marco, desculpa, de, de Lucas e, e Mateus, é, de certa forma estranha. É, estranha porque as traduções que trazem não trazem o sentido específico da, da, da expressão. Estranha porque, muitas vezes, quando nós vamos transliterar textos, traduzir textos, nem sempre nós encontramos na outra cultura pensamento semelhante. Então, fica difícil fazer uma tradução de um pensamento. E aí tenta-se a tradução por acomodação de palavras. Então, é muito difícil, por exemplo, traduzir da língua portuguesa para a língua inglesa o um sentimento sal- chamado saudade. Essa palavra não se traduz. Porque remember é apenas rememorar. Saudade não é rememoração. Saudade é mais do que isso. Saudade é um sentimento que a gente tem de querer fazer de novo aquilo que não mais se pode e que quando fez, não fez na intensidade que podia. E aí como é que traduz isso para outra língua? E aí traduz por uma palavra que não representa efetivamente o sentimento que se está traduzindo. No, 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 no idioma tibetano, nós temos uma palavra usada pelos budistas, por um nome, que nós não conseguimos traduzir. Com long é um sentimento que é é como se fosse paz interior, mas não é mais do que isso, é como se fosse consciência tranquila, mas é mais do que isso, é como se fosse serenidade, mas é mais do que isso, então não tem como traduzir. Aí teremos que usar sempre a palavra com long. Então tem certas expressões que não conseguem, ao traduzir para um idioma, trazer o que ela realmente representa por exemplo, Mateus ele não quis traduzir, ele não quis trabalhar no, no idioma hebraico algumas expressões aramaicas, por exemplo, quando Jesus foi dizer Eli Eli lamaça Mateus não traduziu, ele colocou lá Eli Eli lamaça Sabactani. Por que não traduziu? Porque é uma expressão que não encontraria a ressonância efetiva no, na, na língua hebraica. E aí, quando traduziram, traduziram como, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E a frase não quer dizer isso. Jesus não quis dizer isso. Essa fra- frase nada mais é do que o recitar de um salmo, que se recita no momento de glória. O desamparo não é o abandono. Então, Eli, Eli, ele seria me, me desamparaste para me deixar sozinho para eu vencer a, a, a situação. Então, essa fala é uma fala de exaltação, como que diz assim, que bom que o Senhor me desamparou e eu pude trabalhar sozinho. E aí, quando se traduz, me, meu Deus, meu Deus, porque me desamparaste, o sentido que dá é Jesus... Estava meio bravo com Deus lá, estava meio chateado e andou reclamando porque ele não tá apoiando. Mas não é esse o sentido da palavra original. Então nós temos que sempre observar os cuidados de semântica, os cuidados de expressão idiomática. Vamos dar um exemplo. Como que nós vamos traduzir literalmente uma expressão idiomática nossa, sei lá, dar com os burros na água? Dar com os burros na água é uma expressão idiomática? Se eu for traduzir isso para uma língua, alguém vai dizer, olha, alguém estava com um animal que é um chamado burro e esse burro caiu na água. Mas nós sabemos que dar com os burros na água significa frustração. Então, quando alguém for traduzir essa expressão, vai ter que traduzir pela palavra frustração e não a expressão burros na água, dar com os burros na água. Então, no hebraico na língua hebraica e o aramaico também, e aqui, na verdade, nós vamos ter uma língua aramaica e hebraica, e outra que é grega, que é Lucas, há expressões idiomáticas que não se consegue traduzir, senão com uma outra ideia. Mas se tentar fazer a chamada tradução etimológica ou a tradução gramático literal, nós vamos trazer palavras que não vão expressar o sentido. E nesse caso aqui, nós temos uma, uma palavra que foi traduzida de uma forma literal, mas não da forma do sentido que essa palavra realmente expressa, que está em Lucas, que é a palavra me sei, que foi, em grego, que foi traduzida como odiar. E o verbo, o substantivo me sei, né, do me sair", ele não significa odiar. Ele significa gostar menos. Gostar menos é elemento comparativo. Quando eu digo fulano gosta menos de outro, não quer dizer que esse fulano não goste do outro. Quer dizer que ele gosta menos do que o outro gosta. Então se eu digo o Simão gosta menos de, sei lá, o Simão gosta menos de maçã. Não quer dizer que o Simão não gosta de maçã. Ele gosta menos de maçã do que um outro fulano gosta. Então, vejam que a tradução trazida não não, 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 não exprime a ideia. A palavra me sei é gostar menos. Então, quando nós observamos a tradução, nós vamos perceber que o verbo odiar não seria o adequado. Mas, literalmente, me sei é odiar. Mas, em termos de de figura de linguagem, o odiar, o pensei, é gostar menos. E a gente esquece, muitas vezes, de olhar as chamadas figuras de linguagem, que são expressões que nós usamos para ressaltar algum sentimento, alguma realidade, que não seja pelas palavras efetivas, seja por símbolos. Nesse caso aqui, nós vamos ter uma figura de linguagem na nossa língua portuguesa, que nós chamamos de hipérbole. Essa frase colocada, depois nós Estou fazendo a primeira explicação para nós lermos a frase depois com o sentido que deveria ser dado. O que que é uma hipérbole? Hipérbole é uma figura de linguagem que determina exageros. Exageros impossíveis. Por exemplo, eu estou com a fome... Do tamanho do mundo Estou com a fome do tamanho do mundo Isso é uma hipérbole Isso é uma figura de linguagem O meu estômago não é do tamanho do mundo Então não tem como eu estar com a fome do tamanho do mundo Mas ao dizer estou com a fome do tamanho do mundo Qualquer pessoa vai entender Estou com muita fome Então isso é um elemento hiperbólico A gente exagera né? é, é, é a criança, a mãe que pergunta pro filhinho assim Que tanto que você me ama? Ele fala do tamanho do universo. Não é, isso é uma impérbole. Então, nós temos figuras de linguagem que são aplicadas e que não podem ser traduzidas com o sentido da figura de linguagem ou com as palavras da figura de linguagem, mas com o sentido da figura de linguagem. Então, nessa leitura, na frase aqui, na estrutura da gramática hebraica, nós temos uma figura literária, uma figura de linguagem é uma figura de estilo que se chama hipérbole oriental. O que é a hipérbole oriental? É a nossa antítese para a figura de linguagem da gramática portuguesa, trabalhar com os contrários. O que é antítese? É quando eu trabalho o contrário, sol e lua. Vocês né? dois parecem sol e lua. É uma figura de linguagem chamada antítese, ou seja, um é outro. Então você pode usar alguns contrários. E podemos usar antítese, por exemplo, uma forma contrária. Como agora me perguntaram sobre o clima, não é muito comum quando a gente está com muito calor, sol está escaldante, a pessoa diz assim, mas que lua, hein? Ah, lua hoje. Não é lua, é sol. Mas nós dizemos lua para dizer sol, porque queremos usar um algo tão contrário que chama atenção para mostrar o quão grande é, o quão intenso é o que nós estamos falando. Então, a pessoa está no tá danado, no sol danado, e fala, não, hoje está uma lua brava, hein? E é sol, não é lua. Então, isso é figura de linguagem, perfeitamente aceita, e, aliás, é figura culta, não utilizar essas, salvos, as figuras que são viciosas, mas são figuras cultas. E essa aqui nós chamamos de antítese. Na estrutura hebraica, esse tipo de usar o contrário para enaltecer o outro lado, é chamado de hipérbole oriental. Então, o que que nós temos nessa frase? Nós temos uma uma tradução literal que deveria ter sido semântica e temos ainda uma figura de linguagem chamada hipérbole oriental que trabalha com os contrários para enaltecer o que quer se dizer. Ou seja, se eu disser o sol está quente, todo mundo concorda, mas se eu disser está está uma lua danada, o pessoal vai falar, está muito quente. Então, usa o contrário. Isso nós chamamos de antítese. Né? Usa o inverso para poder chamar atenção para o anverso. Né? De o inverso para o anverso. Então, essa é a estrutura que a gente precisa ter para fazer análise de textos. E, principalmente, se são textos traduzidos. E aí, precisamos entender esse processo. Um outro ponto que precisa ser analisado para fazer as interpretações é o contexto. Então, primeiro, a estrutura gramatical, a estrutura linguística, que, no caso, entram as figuras de linguagem, e o contexto. O que que é o contexto? Quem falava? Quando falava? Para quem falava? E como falava? Então, nós precisamos de ter o contexto, porque o contexto vai dizer o porquê das falas. Vamos dar um exemplo. O capítulo capítulo 10 de Mateus, esse versículo 37, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, porque esse versículo, veja, ele não tem hipérbole oriental. E aqui a tradução foi usada por sentido, por semântica. Essa frase é tranquila, aquele que ama seu pai mais do que a mim não é digno. Tem alguma coisa estranha nisso? Não. Lógico que vai se amar mais a Jesus, vai se amar mais a Deus do que as pessoas, quaisquer que sejam elas. Então aqui a frase é tranquila. Veja, aquele que ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Mas Simão, isso está muito frio ainda. Jesus está querendo se colocar mais importante do que a família. Aí vem o detalhe. Quem falou? Jesus. Quando ele falou? E para quem ele falou? Quando ele falou? O que, que o capítulo 10 de Mateus nos mostra? O que, que é o quando de, 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 do capítulo 10 de Mateus? É Jesus chamando os discípulos, não chamava a multidão, chamando os discípulos para enviá-los para enviá-los, para servir nas diversas cercanias. É aquele, é aquele versículo que ele diz, e depois dois a dois... Expulsar, curar os enfermos, limpai os leprós, expulsai os demônios, entrar na cidade. Deseja. Pa... Ele está dando. É, é uma passagem. É o quando é? Quando Jesus está pedindo para que esses discípulos saíssem pelas cercanias para fazer as suas pregações. Para faz, fazer aquilo que Jesus fazia. Isso é o quando. E com quem que ele falava? Com os discípulos. Então, aqui, essa fala. Para quem, quem ele está dando uma obrigação de trabalho, para quem está dando uma missão, ele está dizendo, a missão que vocês vão fazer é maior do que a missão que vocês têm em família. Vocês terão que deixar pai e mãe, vocês terão que deixar filhos para fazer o que vocês têm que fazer. Então veja com quem ele falava? Com os discípulos. Ele não falava com a multidão. E aí nós temos que interpretar o texto nesse contexto. Ele está dizendo, olha, vocês vão servir a mim? Então, sirvam mesmo. Não coloquem preocupações outras. Dediquem-se a isso. É é, é como se fala muitas vezes no trabalho profissional, não é assim? De forma errônea. Mas dizem assim, quando você estiver trabalhando, esqueça seus problemas de casa. Não é assim? E a gente não pode esquecer, porque somos seres humanos. Mas nós não fazemos isso no centro espírita? Quando dizemos assim, agora vamos fazer uma prece, deixe os problemas todos lá fora, agora não interessa a sua situação, não interessa a sua família, não interessa você. não é assim que a gente diz? E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está reunindo aquele grupo que ia trabalhar para ele, para ele no sentido de servir. E ele disse, olha, dediquem-se ao que vocês vão fazer. Ele estava falando para todo mundo? Não, estava falando só para aquele grupo que ia dois a dois, iam um dois a dois pregar a palavra. Curar os doentes, limpar os deprosos, expulsar os demônios. O que ele está pedindo aqui? Dediquem-se a isso. Não deixe os seus problemas do dia a dia te atrapalhar. Não deixe suas carências te atrapalhar. É isso que ele está dizendo. Então veja o que é contexto. Se fosse num outro contexto, a frase talvez não teria a a profundidade que tem aqui. Talvez ela seria mal, mal vista, seria tida como agressiva. Seria tido como alienação parental? E quando observamos o contexto, não. O contexto é, está pedindo para os seus discípulos. Diferente do contexto de Lucas. Qual era o contexto no qual se deu essa passagem? Que a gente vai começar a perceber. Capítulo capítulo 14 de Lucas. O que que nós temos nesse capítulo 14 de Lucas? As parábolas que falam da providência divina. E esse fato se dá depois que Jesus havia conversado com um jovem que havia perguntado a ele, Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele disse, vai vem tudo que tem e me segue. E diz o texto, e o jovem foi embora para casa desiludido porque tinha muitas posses. Olha o contexto. Que contexto é esse? Apego. E com essa fala de Jesus, chamativa, desapego. Então percebam como o contexto faz diferença quando vai se analisar? Por que que o contexto é importante? E aí depois entender o conjunto. Então vamos lá. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus voltando-se disse-lhes, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, a sua mulher e seus filhos a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz em me siga, não pode ser meu discípulo. E assim, aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Essa frase tem um sentido melhor, depois que nós ficamos sabendo, que tinha acabado de conversar com o um jovem rico. É no mesmo contexto que ele foi conversar com um homem que pediu, Senhor, eu quero seguir-te. Ele disse, segue-me. Ele fala, deixa primeiro eu guardar meu trigo no celeiro. É no mesmo contexto, quando ele conversa com o um outro, que fala, Senhor, eu quero seguir-te. Ele fala, segue-me. Ele diz, deixa primeiro eu enterrar meu pai. É nesse contexto que as pessoas disseram, não, eu quero segui-lo, só que eu preciso fazer alguma coisa antes. Nesse contexto, essa frase já não tem outro sentido como quer é dizer, olha, depois disso que vocês viram, não tem como me seguir se vocês não deixarem os apegos, deixarem as outras coisas. Isso é contexto. E a análise específica? E o verbo odiar? É a, justamente, a ideia da palavra me sei que aqui seria não odiar, mas gostar menos. Vamos substituir a palavra. Aquele que não gostar menos do seu pai e da sua mãe, do que gosta de mim, não é digno de me servir. Tomou sentido? Tomou. Porque a palavra grega que Lucas utiliza, Lucas escreve em grego, é sei. Que pode significar odiar, mas que é uma expressão, é uma palavra que exprime um conjunto de ideias. Gostar menos. E, aliás, Kardec concorda com isso, porque essa essa é a observação que ele faz. Ele traz justamente essa observação lá na nota de rodapé do capítulo 23 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Kardec vai lá no capítulo 23 e vai buscar essa nota de rodapé para dizer que a palavra nissei foi mal utilizada. Que ela foi utilizada no sentido oposto ao que deveria ser utilizado. E que deveria utilizar a expressão gostar menos. E, por outro lado, pode-se utilizar a palavra odeia também, mas utilizando qual, qual forma? Aqui, veja, estamos em, fizemos uma interpretação com base na semântica. Odiar, a palavra misseis, em termos semânticos, significa gostar menos. Mas, em termos é, pura e simplesmente é, etimológico pode significar odiar. Mas dá para utilizar a palavra odiar se junto com a palavra odiar percebemos que a palavra odiar está sendo utilizada como uma figura de linguagem chamada hipérbole oriental chamada antítese usando o contrário para enaltecer o outro lado e aí vejamos a ideia chega o filho para a mãe e fala assim mãe você gosta de mim? ela fala não, eu odeio você o tom que ela usou eu odeio você, o menino fala nossa, me ama demais Usou o contrário. Uma pessoa belíssima. Você fala assim, nossa, essa pessoa é feia, você vai ver, ela quer chegar, ela é feia demais. A pessoa já entendeu, deve ser muito linda. O que, que é isso? Antítese e pérbida oriental. Você usa o oposto para enaltecer o fato. Porque assim fazendo, você chama a atenção. E aí você já fica na expectativa, está falando que o feio vai chegar, então tem certeza, deve ser lindo. Para usar falando que é feio, Chega a pessoa, né, uma, uma amiga, vai mostrar para outra a roupa, vai né, mostrar que roupa que eu comprei, eu falei, é muito feia. E a amiga já entendeu, linda essa roupa. Estou brincando. Ou seja, figura de linguagem. A antítese, a hipérbole oriental. Então, se nós utilizarmos a hipérbole oriental para entender isso aqui, o que, é que está dizendo? Se alguém não odeia, ou seja, aqui vai dizer, olha, vou odiar aqui para chamar a atenção. Ele quer que ame os pais, só que é o seguinte, ele quer mostrar que a ele tem que ser mais. A ele tem que ser muito mais. Por que tem que ser mais? Porque justamente tem que ter o, o desapego desses. Os que seguiram a Jesus, todos eles tinham família. Todos eles tinham família. E todos eles tiveram que, de certa forma, deixar um pouquinho. Vamos lá para o Gênesis Bíblico. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e iniciar a mulher. E formarão os dois uma só carne. Olha como é que a frase começa. Deixará o homem o seu pai e a sua mãe. Opa! Abandonou pai e mãe? Quando nós nos casamos, qual que é a primeira atitude que nós temos? Deixar a nossa casa. Nós não deixamos de morar com o pai e mãe para criar outra estrutura? E Kardec usa esse exemplo no capítulo 23. É justamente esse exemplo que ele usa. Quando o filho se casa, ele abandona a casa, a família nuclear, para criar a sua própria família. Abandona. Abandona a casa. Abandona o lar, a família? Não. Mas ele criou outra. Ele Ele teve que sair, ele teve que criar outra estrutura. É isso que Jesus chama a atenção. Quando diz, então... Aquele que não amar menos a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos. Olha, qual é o maior exemplo de... de qual é o amor mais, mais apegado que nós temos? A família. Qual é o amor mais, mais exclusivista que nós temos? O, o de família. Não, Simão, O amor de mãe é um amor divino, é um amor de doação. É, mas é egoísta. O amor de mãe é muito bonito, mas é egoísta. Imaginemos duas mães numa sala e duas criancinhas, cada uma delas filha de uma das mães, numa outra sala. De maneira tal que as mães não veem as crianças, mas só escutam. E de repente escuta-se um choro. Saem as duas mães correndo. E uma chega lá e fala, graças a Deus, é o filho da outra que está chorando. Não é o dela. Não, mas ela vai ajudar com o coração aliviado, que não é o dela. É egoísta não, eu eu não sou egoísta para os meus filhos, eu crio meus filhos é para o mundo, pergunta para essa mãe o que que é mundo ela vai falar minha casa porque é algo de posse e é justamente isso que Jesus está trabalhando no contexto qual era o contexto? um jovem que não quis seguir pelo dinheiro o outro que queria guardar o trigo o outro que queria queria sepultar o pai e aí então, nesse contexto ele usa essa expressão Aquele que não gostar menos de pai, do seu pai, da sua mãe, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus irmãos e irmãs, o que, é que ele fez aqui? com a família inteira. Faltou só o papagaio aqui agora. Hoje todo mundo. Pai, mãe, filho, marido ou esposa, irmãos e irmãs. Em outras palavras, aquele que não perceber que há uma outra família maior que necessita tanto quanto a família menor, quantitativamente falando, ele não é digno de servir. E onde nós temos um exemplo disso? Jesus não fez isso? Na casa de Pedro? Atendendo a muitos, chega uma pessoa e diz, senhor, lá fora estão tua mãe e teus irmãos. Ele diz, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo olha para o povo e diz o que? Se não todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus é minha mãe e são meus irmãos. Numa primeira vista, Jesus desprezou a família. Não. Ele rebaixou a família ao nível dos estranhos. Não. Ele elevou os estranhos ao nível da família. É o contrário. Ele continuou com o mesmo amor pela família. Ele só levou esse amor para os estranhos também. Então, ele não rebaixou a família ao nível dos estranhos. Ele elevou os estranhos ao nível da família. E é isso que ele está dizendo aqui, coisa que ele havia feito. Não é digno de, 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 de me seguir. E quem quer, quem quer que seja, ou seja, qualquer pessoa, e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. E ele continua, quem não renunciar a tudo, o que, que, a, desculpa, a, 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 aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Quando ele fala isso aqui, ele nos leva a quê? Ele nos leva a outra frase dele. Quando ele fez o um convite às pessoas. E qual foi a frase que ele usou para convidar as pessoas para seguir? Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Olha que interessante. Ele disse, antes dessa passagem, antes desse momento cronológico teve esse outro ele convidando as pessoas aquele que quiser convite não imposição, quem quiser aquele que quiser vir após mim e não na frente dele ir após ele renuncie-se a si mesmo personalismo pegue a sua cruz a cada dia e me siga então ele estabeleceu os critérios o convite foi livre. Quiser. Então, é quem quiser. Legal. Só que ele estabeleceu para quem quiser alguns critérios. Quem quiser que me siga. Desde que renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Renunciar a si mesmo. Entender que não, não, não podemos ser individualistas. Que há valores maiores do que nós. Que nós não podemos ser maior do que aquilo que professamos. Que o mensageiro não pode ser maior do que a mensagem. Como João Batista percebeu em relação a Jesus. Quando João Batista diz aos dois discípulos dele, né, João e André, olhando para Jesus, é necessário que ele cresça e eu me diminua. João entendeu o lugar dele. Ou seja, agora é hora de eu sair de cena. Porque um valor maior chegou. E aí disse ele, é necessário que ele cresça, Jesus, e eu me diminua, João. Porque João não era confundido com o próprio Messias? Ele não era chamado do próprio Messias? E ele dizia, não sou o Messias? Não. Então ele disse, se eu continuar pregando, vamos concorrer. E ele é o maior. Então agora é necessário que eu me diminua. É necessário que ele cresça e eu me diminua. Esse esse eu é renunciar a si mesmo que está lá. Quantos querem seguir ao Cristo sendo maior do que o Cristo? Quantos discípulos querem ser maior do que o mestre? Então ele está dizendo, renuncie-se a si mesmo. E ao mesmo tempo, quantas pessoas acham que seguindo a Jesus vai ficar sem problema? Agora eu sigo Jesus, estou livre. Aí o que que ele disse? Pegue a sua cruz. Ou seja, cada um responsabiliza por si. Segui-lo vai nos ajudar a lidar melhor com isso mas não vai afastar os problemas. A começar pelos próprios apóstolos dele. A exceção de João, os outros e Judas, os outros todos foram supliciados. Então vejam, ele quer a pessoa pode pensar não vou seguir a Jesus então vou ter só facilidade de de boa. Mas ele diz pegue a sua cruz. Mas ao mesmo tempo ele não queria pessoas autocomiseráveis, ou seja, pessoa que tivesse pena de si mesma. Ele não queria uma pessoa que ficasse vitimizando-se. Então, ele não disse para pegar a cruz da vida inteira. Ele diz pegue a sua cruz a cada dia. Não é da vida inteira. Porque aquele que quer carregar a cruz da vida inteira, fica lamentando-se a vida inteira e não faz nada de útil. É a pessoa vitimizada, que diz que a vida não foi feita para ela, que Deus não olha para ela. essa está pegando a cruz da vida inteira. E Jesus pediu que pegasse a cruz só do dia, dia a dia. Ou seja, nós vamos crescendo gradativamente, resolvendo gradativamente as coisas. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não foi isso que ele disse? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. O seu próprio mal. Muitas vezes nós queremos resolver problemas que nem aconteceram. Pelas nossas pré-ocupações. E deixamos de resolver os que estão acontecendo. é amanhã eu tenho, de amanhã eu de hoje. Quer dizer, fico de ontem. Então, Jesus começou a mostrar que ninguém ficará isento, mas que é preciso organizar-se para ir resolvendo as coisas. Se resolvendo perante as coisas. Então, se não seguir a Jesus, não, faz, não, me, não me ajuda a resolver as coisas. me ajuda. Seguir a Jesus, não resolve as coisas, mas me ajuda a me resolver perante as coisas. Porque quem vai resolver as coisas sou eu. Mas eu me resolverei perante essas. E conseguirei resolver. Então, veja, pega a sua cruz a cada dia. E aí depois ele fala, concluindo, e me siga. Ou seja, é fácil. Me seguir, é só fazer isso. É livre, ninguém precisa me acompanhar, mas se quiser me acompanhar, renuncie-se a si mesmo, pega a sua cruz a cada dia. Legal, legal, então me segue. Pronto. E o que, que ele está fazendo aqui agora? Repetindo isso mas repetindo na forma negativa. Por que a forma negativa? Porque chama mais atenção. Impacta mais. E qual é a forma negativa? E quem não carrega a sua cruz, qual foi a forma convidativa? Pegue a sua cruz a cada dia. Agora ele está dizendo a mesma coisa, mas usando uma forma mais dura. Uma forma mais... Não é dura. Uma forma mais contundente. E quem não carregue a sua cruz e me siga não pode ser meu discípulo ele não já havia dito quem quiser me seguir pegue a sua cruz agora ele fala quem não pegar então não vai poder me seguir ele já tinha dito antes e assim aquele dentre de nós que não renunciar não renunciar qual foi a frase dita antes? renuncie-se a si mesmo e agora ele está usando qual forma? a negativa Quem não renunciar. Vejam. Então, isso tudo aqui são expressões linguísticas. São figuras de linguagem para dar mais força ao que está sendo falado. E é para isso que nós usamos figura de linguagem. Para dar mais força. Para dar um, um sentido mais forte ao que se quer dizer. Ou um sentido mais tênue. Há um sentimento ruim que se possa ter. Por exemplo, a figura de linguagem que nós chamamos metonímia. O que é a figura chamada metonímia? É uma figura que nós usamos para amenizar coisas muito duras. Por exemplo, em vez de dizer fulano morreu, você diz o quê? Passo dessa para melhor. Foi dormir com os anjos. Morreu do mesmo jeito. Só que a gente usa uma figura de linguagem para atender. Atenuar. Então, é chamada metonímia, que é para atenuar. E assim, cada figura de linguagem é utilizada para dar mais ênfase a uma frase que seria gramaticalmente seca. Então, trace figuras de estilo, figuras de pensamento, que compõem as figuras de linguagem, para dar mais força. E a língua hebraica ela é uma das línguas mais ricas em figura de linguagem quase sempre são figuras de linguagem sendo utilizadas. Quase sempre são expressões idiomáticas que significam alguma coisa para as pessoas. Não jogueis pérolas aos porcos. são é uma expressão idiomática, não é? Porque em, em condições naturais ninguém joga pérola, Aliás, não joga é para ninguém, mas joga aos porcos. Mas é uma, é uma, é uma, é uma expressão idiomática que eu poderia, em vez de traduzir não jogueis pérolas aos porcos, eu poderia traduzir não desvalorize o que tem muito valor. Mas não fica mais forte eu usar a expressão não jogueis pérolas aos porcos? Não chama mais atenção? Não fica mais assim do tipo... Então é essa característica da literatura e da gramática hebraica. Da gramática grega. Da gramática aramaica. Por isso chamamos hipérbole oriental. É muito comum nas línguas médio-orientais, seja do Médio Oriente, seja do Extremo Oriente. São características da gramática, da da literatura, melhor dizendo. Então, percebamos que a leitura agora dos mesmos versículos não tem nada de estranho. Não tem nada de moral estranho. Kardec, inclusive, dá esse título para ele mesmo dizer, ao longo das, da explicação, ele vai dizer isso, que nada tem de estranho. E por que, que ele deu o título de moral estranha Ou estranha moral? Não chama mais atenção um título desse? Não chama mais uma atenção eu olhar aqui, estranha moral, mas Jesus falando estranha moral, deixa eu ler esse negócio aqui. O próprio título do capítulo é uma forma literária provocativa. E a forma provocativa, antítese. Ou seja, o texto que Kardec desenvolve é justamente o contrário do título. Ele desenvolve o texto para mostrar que ela não é estranha. E ele dá o título como estranha. O que é isso? Figura de linguagem, antítese. Que para a, a, o idioma oriental, hipérbole oriental. O próprio capítulo, Kardec faz isso. No próprio título do capítulo. Ele vai mostrar esse aspecto. Para quê? Para ênfase. Então, nós muitas vezes usamos a forma negativa para reafirmar. Quantas vezes nós dizemos assim, você não vai não? Você não vai não? É a forma negativa. Qual é a forma positiva? Você vai. Você vai. Seria a pergunta correta? Agora, diz: você não vai não? A pessoa fala assim, não, vou sim. Ela se assusta. E nós usamos a forma negativa. E nós mineiros fazemos isso como ninguém. Nós somos os mestres de usar essas formas negativas. Você não quer não? Não é assim que a gente fala? Você oferece um doce e fala assim, você não quer não? quem olhar só essa frase e pô, como é que está oferecendo uma coisa? Dizendo que a pessoa não quer, já falando para ela não querer. Então não ofereça. Mas você não quer não significa o quê? Você quer? É isso que está aqui. São essas figuras de linguagem, essas figuras de estilo no caso aqui é figura de estilo mesmo, não de pensamento que nós usamos no dia a dia e não percebemos se fosse traduzir a morar olha só que oferta estranha seria o título você não quer não? olha que oferta estranha estou oferecendo algo pedindo que não aceite então vou dar o título a essa frase oferta estranha você não quer não? e aí depois a pessoa vai dizer oh claro que eu quero como você diz, claro, se ele falou que não era para não querer. Não, ele falou para eu querer. Não, mas ele falou para não querer. Ele te perguntou se você não quer não. Não, isso quer dizer se, se eu quero. Perceberam, então, por que, que nós temos que tomar certos cuidados nas análises dos textos? Nós precisamos conhecer um pouco da estrutura de uma, de uma, de uma construção de texto. Perceber que existem é, formas interpretativas, que nós chamamos exegese. Né? A exegese são formas. A hermenêutica são regras. Hermenêutica é regra de, de interpretação. Exegese são formas interpretativas. E aí nós temos uma essegese gramático-literal, uma exegese gramático-histórica, uma exegese esse, geográfico-histórica, geográfico-histórico-literal, história gramatical São formas. Então a, 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 a essegese é importante para se analisar. A exegese literária é a exegese de padre Antônio Vieira, que é a que nós usamos para para interpretar o evangelho à moda mineira, o evangelho miudinho. O evangelho miudinho é uma exegese literária. Ela não é literal, é literária. Porque nós extraímos símbolos de cada palavra. Essa é uma forma literária. E quem começou com isso? Qual foi a primeira literatura que de língua portuguesa, que trouxe esse, essa forma de interpretar os evangelhos. padre Antônio Vieira, lá no século XVII. Isso não é invenção do século XX. mas padre Antônio Vieira foi o primeiro que fez o estudo do evangelho miudinho. Se alguém quiser, leia lá, por exemplo, o sermão da sexagésima, que ele analisa a parábola do semeador. E ele lá vai dizer... Ele vai inclusive mostrar, eis que aquele que semeia saiu a semear, porque o termo hebraico não é semeador. O termo é aquele que semeia. E ele vai explicar que semeador é uma coisa, aquele que semeia é outra. Semeador é uma profissão, aquele que semeia é uma opção. Pintor é aquele que tem por profissão pintar, mas aquele que pinta não necessariamente é um pintor. Aquele que pinta praticou um ato. O pintor faz isso por profissão, o outro faz isso por opção. Então, ele diz que aquele que semeia é diferente de semeador. Semeador seria o pregador. Aquele que semeia seria o divulgador. E ele começa a parábola analisando isso. Veja, Evangelho em Mildim. E logo em seguida, qual a segunda análise que ele faz? O verbo sair. Ele diz, a parábola diz que saiu, mas não diz que voltou. Porque aquele que semeia pelo Cristo nunca volta, sempre caminha para frente. Nunca volta para... Ele não voltou para corrigir os passos a semente que caiu no caminho. Ele vai, deixa outros aproveitarem, ele segue para frente. Aquele que põe a mão na charrua e olha para trás não é digno de me servir. Isso é análise de Antônio Vieira, o verbo sair. E aí ele analisa o verbo sair também por um outro momento, por uma outra característica. Movimento, significando esforço. Ele diz eis que aquele que semeia não semeou onde estava ele saiu para semear e ele diz aquele que prega não espera os ouvintes vai até os ouvintes então aquele que prega deve ir aos ouvintes e não ficar esperando os ouvintes chegarem porque aquele que semeia não só semeou, ele saiu e depois ele diz quando da colheita vai se contar os grãos mas tem que se medir os passos ou seja, o esforço que foi feito E aí ele faz a crítica aos pregadores de Portugal, porque ele faz esse sermão lá em Portugal, lá em Lisboa. E e ele era um padre que estava nas colônias, ele estava aqui no Brasil. Então ele diz lá em Portugal, existe então, com base no verbo sair, ele fala existem dois tipos de pregadores. O pregador de passos, dois S, e o pregador de passo, um C cedilha. O que que é passo com C cedilha? O átrio da igreja, a área externa da igreja. Então ele fala, existe aquele semeador de passo, ou seja, que não sai da igreja, e aquele de passos, que vai ao encontro do que precisa. E aí ele diz, então, quando da colheita contar-se-ão os grãos, mas medir-se-ão os passos. Veja, Evangelho Mildinho, século XVII. Por quê? Porque é uma exegese chamada exegese literária. Então, dependendo da exegese, da forma é a maneira que nós buscamos as interpretações. E e a hermenêutica vem para regular isso, para que não fique subjetivo por demais. E aí, então, a hermenêutica estabelece alguns critérios. A interpretação expansiva, a interpretação inclusiva, a interpretação exclusiva, que são as regras da hermenêutica bíblica. Então, para a gente fazer as análises, os textos, Nós temos que observar esses aspectos, porque senão a gente divaga, a gente vai em devaneios e vai querer dizer assim, ah, fulano quando disse isso, ele quis dizer isso. Isso é algo que nunca nós podemos dizer. Nós podemos dizer que, aos olhos de hoje, esse texto pode nos levar também a trabalhar com essa e essa ideia. Mas dizer que a pessoa quis dizer não necessariamente porque aí já estaria extrapolando as possibilidades hermenêuticas. Eu estaria substituindo o próprio, a própria pessoa que havia falado ou havia escrito. E o subjetivismo pode chegar a tamanho que nós mudamos o texto. Então, por isso, existe uma regra. Eu não posso mudar o dito. dito. Se ele disse, olha, são ovelhas, eu não posso dizer que ele disse que são vacas porque eu tenho que respeitar o que está no texto se ele falou que é pastor então é pastor se ele disse que estava indo eu não posso dizer que ele estava vindo eu não posso mudar o texto para poder me atender e há infelizmente algumas interpretações que mudam o texto por isso a regra é para evitar que haja um subjetivismo tão grande que o intérprete reescreve o texto e essa não é a função de uma interpretação é preservar o sentido então para preservar o sentido Análise literária, análise gramatical, análise contextual. As três combinadas, nós conseguimos manter o sentido e entender o que, de fato, está se dizendo. Né? Que é o que acabamos de fazer nesses dois versículos aqui. Dois não, né? Na verdade, quatro versículos. Eu dois dis-do- tópicos. Tem né? quatro versículos. Mate
1: 2 é. é. Deu uma ideia? Nossa! Deu uma ideia? Deu. <risos> Abriu o um, um leg a mão toda pra gente, né? Simão, nós temos aqui a Mônica. Ela quer fazer uma pergunta.
3: Legal. Não. Mônica...
1: Pode, Mônica? Oi. Pode falar. Pode fazer a pergunta. No contexto... Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite. É... Boa noite. Eu estou falando de Salvador. Opa, né? terra é. boa. É a primeira vez que eu estou presente e estou presente no grupo. Né? Legal. O convite hoje de uma grande amiga que é irmã de, Dado, de...
2: Somos dois, é a primeira vez também que eu estou presente no grupo. <risos> <risos> o convite da construção. <risos>
1: Nossa. É, então é o seguinte, é... eu não consigo entender Uh, ainda né? Por que O porquê de tanta subjetividade Porque a partir do momento Que Jesus escrevia Mesmo com o vocabulário Da época e tal Mesmo ainda Que ele tivesse escrito Com o vocabulário da época Ainda assim era muito rebuscado Para as pessoas que não tinham Vamos dizer assim, um português né? Criaças. bem entendido, ou seja, as pessoas que não não têm estudo, que que já tem, já é difícil, imagine que não tem, né, então eu eu ainda não consigo entender o motivo dessas palavras serem tão, da mensagem ser tão subjetiva. É, é praticamente oculta, né? Porque a gente toda vez que alguém tenta interpretar a, a, a algum capítulo, alguma frase que Jesus falou, aí vem um e diz assim, não, não é nada disso, é outra coisa. Eu fiz, poxa, então fica difícil. A gente entende que a Bíblia ela foi escrita é, por um inglês, né? É, né? Foi em Inglaterra, né? Foi um inglês, então foi traduzido para o inglês. E mudaram muita coisa. Tá? Mas ainda assim, né? Porque o próprio Jesus não facilitou a vida da gente. Né? Porque as pessoas que não têm estudo ficam tão assim, desnortificada, né? Colocar realmente é, é, é um grande, eu vejo, né? É uma grande dificuldade, porque toma bem a pé da palavra como bem. É, o dente olho por olho, né? que não foi Jesus né? na época dele, mas é, é, essas coisas escritas, né? Então, tem um, uma galera que pega é, exatamente aquele vocabulário e entende que aquilo que é ovelha é ovelha, como você estava falando. E tem pessoas que dizem, não, ovelha deve ser pessoas. Né? Então, eu gostaria de saber qual é o motivo, já que você tem esse, esse estudo maior... De, de, da espiritualidade Se alguém já comentou Em relação a isso né? Algum, alguém tem um conhecimento maior né?
2: Simão ah, Vamos simão. lá só, só um simão. É, Ovelha e gente Ovelha é, Vou usar a interpretação gramático-literal Gente, gramático-semântica As duas são aceitas Porque são regras são, são os critérios de interpretação de texto Eu quero usar um sentido semântico Eu vou chamar a ovelha de Pessoas, por quê? Porque ele disse: Eu sou o um bom pastor e o bom pastor conhece as suas ovelhas. Ele está falando com gente, então semanticamente, ovelha é gente. Veja, interpretação semântica. Agora, se eu quiser fazer a interpretação gramática literal, eu vou falar: Olha, ele estava falando com um monte de ovelha, gente, não pessoa, não ovelha. Agora, nesse caso, qual das duas deveria ser, deve ser utilizada? A gramática semântica, porque ela é que representa a realidade. Então, é, não, não são coisas subjetivas, necessariamente. São situações e são contextos. Então, quando ele está lá, capítulo 10 do Evangelho de João, eu sou o bom pastor, versículo 10, o bom pastor conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele estava falando com quem? Com aquelas pessoas que estavam acostumadas a pastorear. E você já viu pastor chamando ovelha? Você já viu como é que funciona? Sim, mas
1: entenda. Não, deixa é... eu, eu
2: quero chegar ao que você está colocando. Veja, tá. quando, um pastor, quando você pega ovelhas, faz isso hoje, pode misturar as ovelhas. Chega um pastor, ele fala, ele, diz, ele fala o canto dele, só as ovelhas que estão acostumadas com ele saem do rebanho e vão para ele. O outro pastor começa a falar, as ovelhas segue a voz do outro que já estão acostumadas com aquela voz. E segue, e no rebanho misturado, você separa as ovelhas com três pastores falando. Cada ovelha segue o seu. Aí Jesus usou justamente isso, para dizer, as ovelhas conhecem a voz do pastor. Quem é o pastor? Ele. As ovelhas são quem? Os que, que entendem os seus ensinos, conhecem os seus ensinos. Então veja, gramático, e perfeita, sem problema nenhum. Isso não é subjetivo. Vamos lá. É, ele falou rebuscado. Não, não. Ele não falou rebuscado. Todos daquela época entendiam. O problema é que nós hoje é que queremos interpretar o passado com o olho do presente. E isso é uma falácia historiográfica. Em historiografia, interpretar o passado com os olhos do presente é um erro. em análise de texto, a mesma coisa. Não posso interpretar o passado com os olhos do presente, ou seja, com a estrutura do presente. E para eles, no passado, era muito fácil. Como é fácil para vocês, você, por exemplo, em Salvador, utilizar os os seus dialetos. E em Minas, nós usarmos o nosso. E se nós conversarmos só no dialeto e eu não te entendo, você não entende. E você vai dizer, mas é tão simples para mim isso aqui? eu vou dizer, mas para mim é tão simples isso. Mas por quê? Porque é a linguagem que teve ressonância no grupo. Então, quando Jesus falava, ele falava a linguagem que todos entendiam. Só que ele usava a forma literária, que era o chamado de parábola. E quando ele usava a parábola ele trazia um exemplo que o pessoal entendia mais facilmente e, usando para falar a parábola, os símbolos que aquele grupo entendia. Vamos dar um exemplo. Olha como é que ele falava tão fácil. O reino de Deus é semelhante a... Dois pontos. O restante da frase depende. Ele conversava com pescadores. O reino de Deus é semelhante a um homem que foi ao mar, jogou a rede e pegou peixes grandes e pequenos. Ele falava com o agricultor, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou a semente e à noite de vindo o inimigo semeou o trigo. O pescador trouxe à praia e os peixes e separou os grandes dos pequenos, levando os grandes ao mercado e jogando fora os pequenos. Para o agricultor, e separou depois de colhido o joio do trigo. Separação, escatologia tanto para o pescador quanto para o lavrador, está claríssimo, joia e trigo, separados. O pescador, peixe grande e pequeno, separado, falou a mesma coisa, de maneira diferente, para que pudesse ser entendido. O reino de Deus é semelhante, a estava falando com comerciantes, há um homem que encontrou uma pérola e sabendo o valor daquela pérola, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. O comerciante sabe quanto que é o valor, quanto que é o grupo, que é lucro. Sabe que vale a pena investir para ganhar mais. Em outras palavras, vale a pena investir no reino do céu, se esforçar, se dedicar, se sacrificar, porque você vai ganhar mais. Falou a linguagem do, 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 do comerciante. Dona de casa, o reino de Deus é semelhante a uma mulher que fez a massa, pôs três medidas de farinha e uma medida de fermento. E, a, e, a, e o fermento levedou a massa... E a massa cresceu O que, que o fermento faz? Levedo, o que, que é levedar? Ele permeia a massa e faz a massa crescer O reino de Deus é algo Que é, tão, que é uma porção para três E é capaz de fazer crescer as três Se nós entendemos a penetração dele Mesmo, em cada grupo de pessoas Ele usava uma forma de se expressar Para quê? Para falar a linguagem inteligível Para que as pessoas pudessem entender Então ele não era rebuscado Pelo contrário Agora, o grande problema nosso né, E foi um problema que você cita A Bíblia King James É é tentar trazer Para uma língua Elementos que ela não tem E aí eu tenho que tentar incorporar né, Esses elementos E aí quando incorpora Eles vêm incompletos E com o passar do tempo Vai se tentando entender melhor Percebe-se que foi feito de maneira não correta Não adequada aí tem que voltar lá no texto original, que é tão simples, e tentar trazer. Interesses, sim. Existem coisas nos evangelhos, na na Bíblia em geral, que que são duvidosos no sentido de autenticidade? Existe. E está falado, e e está marcado lá que existe. Como que está marcado que existe? Colchetes. Se você observar o texto entre colchetes, é porque aquele texto tem dúvida se ele é verdadeiro, Porque aquele texto não está sendo, não foi encontrado nos escritos que se viram em todos os escritos que se viram de base para fazer as traduções. Então, como ele ele não é voz corrente, põe entre colchetes. Agora, senhor, eu nunca vi colchetes em algumas Bíblias. Algumas não têm porque os editores da Bíblia desrespeitaram uma regra da hermenêutica que é colocar entre colchetes os textos que não são possíveis de garantir a autenticidade. E isso também vale para quê? Para trabalho científico. A BNT exige isso em trabalho científico. Veja que são regrinhas, não são subjetivismo. É para justamente facilitar para o leitor, para ele dizer, e é um exemplo claro que está entre colchetes e algumas não colocam? Quando termina o Pai Nosso, não tem lá... Porque, porque vossos são o reino o poder e agora é para sempre? Não tem essa expressão lá? Isso está entre colchetes. Essa expressão presume-se que não foi dita por Jesus. Porque ela tem muita característica da adoração muito comum no século VII. que as pessoas criavam isso. Então, eles colocaram entre colchetes. E como é que se chama isso em hemenêutica? Interpolação. Então, essas coisas dificultam os entendimentos para a leitura de hoje vai dificultando entender e aí cria a literalidade né de falar não tá vendo é olho por olho dente por dente então vamos trocar a frase olho por olho dente por dente e aí nós dizemos aqui em Minas eu quero que você me conte tudo tim tim por tim tim como é que eu vou traduzir isso aí eu vou pegar o tim tim por tim tim que todos nós entendemos que principalmente filho entende quando a mãe fala isso? Ou seja, tão enrolada quer saber tudo a meu respeito. E aí eu pego esse texto, mando para uma língua alemã, por exemplo, uma língua germânica. Como é que ele vai traduzir Tintim por tim, tim. e É uma figura de linguagem, não é? Que se chama onomatopeia, que é quando você põe som aos as coisas. Tintim por Tintim. Isso é difícil de entender? Ah, lógico que não. Agora vai pedir para um alemão entender isso para ele vai ser difícil. Então Jesus falava tintim por tintim, ou seja, ele falava tão simples, tão simples para aquelas pessoas. Mas passou-se o tempo, criou-se novas estruturas gramaticais e quiseram pegar aquelas falas tão simples em novas estruturas, que desvirtuou toda a fala. E aí muitas vezes pode ser por interesse? Pode. Quer ver outro exemplo delicado? Capítulo 10 do Evangelho de João mulher foi lavar os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, Judas fala, não faz isso, mulher, julgando esse, esse, esse perfume custa caro. Aí João diz assim, Judas falou isso não porque tinha cuidado com os pobres, porque pode se vender e dar dinheiro aos pobres. E aí João, João escreve no Evangelho, Judas diz isso não porque tinha cuidado com os pobres, mas porque era ladrão. Não bate muito com o pensamento joanino. Com aquele Evangelho todo romântico, aquele evangelho todo educado viu um juízo de valor desse Foi lá e colocou entre colchetes e aí se eu não sei que aquele colchete é duvidoso eu pego aquela frase já vai falando tá vendo ó? a gente tem hora que a gente chama a atenção do povo mesmo até Judas aqui até João João falou que xingou então nós podemos xingar os outros isso é subjetivismo mas por nós conhecer eu, caso, eu... É... É eu entendo agora por, por que
1: lugar, que... Pedro me perdoe é que o Jesus quer dizer o ah, o plano de Jesus, né? o plano lá de cima, eles não tinham já uma previsão de que isso poderia acontecer e que, porque é é muito confuso a gente ler a Bíblia, né? o Evangelho, segundo o Espiritismo, é mais fácil porque, além de ter a passagem, se é explicado, né? Na Bíblia a gente não tem essa facilidade. Tem algumas Bíblias até evangélicas que eles explicam embaixo da maneira deles, não da maneira... não é da mesma linha de pensamento do do espiritismo, vamos dizer assim então já não não tinha uma previsão que isso poderia acontecer isso seria ia dificultar muito a vida do indivíduo no mundo todo nas épocas futuras
2: entende? hoje quando olho esses textos para mim, eles não estão dificultando, pelo contrário, estão facilitando muito. Você, sabe, existência... português, homem? Não, <risos> Você sabe português também, hein? Vocês sabem português melhor, porque. Mas aí é que vem o detalhe. Então, é. só me desculpe um detalhe. De... É, é... Você diz, eu sou português, não, não sei. Mas nós tính... todos nós, tínhamos que saber pelo menos o um mínimo para interpretar um texto. Porque senão, como é que eu vou interpretar um texto se eu não sei o nada do texto? Então, o problema nem sempre está, no, está no, no, no limite do conhecimento. Agora, eu vou pegar outro exemplo. Você conhece o livro Agênese.
3: Sim.
2: Não foi, não foi escrito por Jesus, não. Nem lá atrás. Foi escrito por Kardec. Olha, se lema uma que nós estamos tendo com, com o livro Agênese por causa de duas traduções que estão correndo soltas. Uma tradução agora dizendo que houve uma adulteração, que Maria adulterou, e não sei o quê, e não sei o quê. Isso foi lá no século XIX. Será que os Espíritos é. sabiam que podia dar esse problema? Que Lemarim iria lá atrapalhar? Não, não sabiam. Por quê? Porque nem essas, as coisas não são programadas nesse nível. Questão 259 do livro dos Espíritos. A programação encarnatória ela não é um processo de marionetes, que a gente não tem a liberdade. O Lemarim poderia não ter feito e fez, ou pode até não ter feito e falar o que fez. Ou seja, estamos discutindo por um livro de 1869, que depois foi lançado em 1871, uma outra edição, e aí disseram, aí agora, em em 2000 e e foi ano passado, ano atrasado, 2017, 2018, alguém foi dizer que tem erro, que aquela tradução não pode ser levada a sério, que tem que ser anterior, que não sei o quê, não sei o quê. Veja, em 2018, levantaram uma situação que aconteceu em 1871. Então, você está percebendo que não é só a questão... né? Não é só a questão lá do texto do Evangelho. Qualquer texto escrito, e essa discussão começou a ser feita na própria língua francesa. Não foi da língua portuguesa que começou essa discussão. Foi uma análise francesa do texto francês. Veja o que acontece. né? E assim vai. Se nós formos pegar hoje... É é como se eu dissesse assim, mas é tão difícil entender, entender Fernando Pessoa Mas depende. Se eu eu for uma pessoa da cultura poética, eu vou entender fácil, fácil. Mas se eu sou uma pessoa da cultura cursiva, da prosa, e não do verso, eu vou ter dificuldade para entender Fernando Pessoa. Claro. Né? Então é a mesma coisa. Se eu sou do trato que tenta buscar o, o sentimento do texto, eu interpreto. O evangelho, principalmente João, é poético ele é muito poético, então ele é muito carregado de figuras de linguagem o evangelho de Mateus é factual né? então a pessoa pragmática rapidinho pega ali, porque ele é bem factual né? então são formas diferentes que a gente tem para avaliar então o problema não está no que aconteceu lá atrás, o problema está na forma que quer se olhar o que aconteceu lá atrás que é a falácia, então Jesus falou tão simples que todo mundo entendia e olha o que ele disse para arrematar Graças te dou, ao Pai, que escondeste tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Opa, quer dizer que o douto vai ter dificuldade de entender. O simples e o humilde não vai. Olha como é que ele foi dizer isso lá atrás. Agora, quando a gente quer se fazer de douto para entender a simplicidade, a gente complica a simplicidade e cria uma extraordinariedade que não existe no texto. Então, muitas não. vezes a gente diz assim, só um segundo, a gente diz assim, muitas vezes, o, o, qual é a, a interpretação? A mais simples. Se você tiver quatro, segue a mais simples dela, essa está mais próxima. Isso não é para texto é um evangélico, evangelho. qualquer texto, a mais simples, a mais rebuscada. Cuidado, porque ela pode estar trabalhando mais elementos acadêmicos, catedráticos e não aplicáveis, então, quando se diz assim, entre dois textos, duas traduções, opte por aquela que de parecer mais simples, que ela tende a ser a mais significativa. É essa a Entendi. ideia. Tá certo? Eu vou tentar.
1: Vamos lá. Eu vou convidar a Mônica para é? fazer parte do nosso grupo, hein? explicando, Mônica, que o nosso grupo ele chama NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho a finalidade é exatamente isso aí. eu adoro quando 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 vem essas interrogações do açúcar eu fico Meu muito Deus. feliz estou muito feliz mesmo porque essa é a nossa proposta de levar esse evangelho né é para todo mundo é para o coração de toda a gente o nosso o NEP é isso é
2: Jesus novamente para o coração de toda a gente eu vou retar pelo NEP só um detalhe a sigla NEP quando, hum. quando, quando foi criar essa sigla né, grupo lá, eu fazia parte desse primeiro grupo, éramos eu, o Haroldo, o Afonso, o Ricardo, o César Perry, a, a, a Célia e o Wagner Paixão esse era o primeiro grupo, e aí nós fomos, nós fomos propor o um nome, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho, levamos mais de um ano discutindo uma palavrinha nesse nome. Pesquisa. Peraí, não, nós não fazemos pesquisa. É núcleo de estudo do evangelho. Não, mas a gente faz pesquisa. O que, que se entende por pesquisa? Não, pesquisa científica, não, mas você pode ter pesquisa que não seja científica. Nós ficamos quase um ano. Aí qual que era a mais simples? Larga né, assim, porque vai que daqui a um tempo alguém quer fazer pesquisa já está escrito lá. Pronto. Aí <risos> acordo, ou seja, a mais simples. Né? Para o próprio Entendi. nome né, dificuldade. Nossa,
1: eu acho assim, eu, 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 essa é a nossa proposta, né, Simão? De levar essa, esse, esse miudinho aí para o coração de todo mundo, né? O é, é, Fernando está ainda, Fernando, você queria fazer um questionamento também? Eu estou com medo do Eduardo tá coçando a cabeça. O Eduardo não começa. Não, eu estou tá, cabeça passando. Desde que começou o Quando isso acontece, eu começo a ficar com medo. Aí, aí nós temos que, que pensar muito. Você quer
2: falar, Eduardo? É, é. Foi bom você avisar, que aí eu já vou embora antes de perguntar e falar.
1: Não, Fica quietinho para você ajudar a gente, porque aí é
3: só,
1: só com muita ajuda. O Fernando quer falar primeiro? Vamos
3: deixar eu ele aí. Na verdade, não sou eu, é a Heleninha que quer falar a pergunta dela. porque Como estão no meu computador, então saiu o meu nome aí, mas é dela.
0: Ah, sim. Então já. Okay. <risos> ok, boa noite. Eu também sou mineira, mas moro em Washington. E a minha pergunta é mais ou menos semelhante à da Mônica. Eu eu não tenho todo esse conhecimento da Bíblia, e agora acabei de ver que também não tenho de português. <risos> 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 Aí, e não, tem, não sei nada de Edeu. E sempre achei lindo quando as pessoas falam, ah, eu já li a Bíblia duas, três vezes. Ou então, igual eu conheço gente que diz que aprendeu a ler, Aprender o hebreu para poder ler a Bíblia. Só que eu não sei nada disso. Então, o que é que eu faço para poder entender? Porque, provavelmente, tudo que eu escutei até hoje era uma interpretação assim muito direta, sem levar em consideração todas essas coisas de linguagem, nada disso. Então, como que eu faço? Eu vou continuar lendo sem entender exatamente o que é está que escrito? Ou Continua, conosco, tia. Continua
1: aqui conosco, filha. Continua
0: aqui conosco. Porque eu não tenho esse conhecimento todo e provavelmente é. eu já
2: estou muito velha para aprender tudo isso primeiro, primeiro aspecto não tem que saber hebraico para ler bíblia não tem que saber é, de cor salteado nenhuma estrutura gramatical não é isso existe uma diferença quando se tem um grupo que se propõe a um estudo aprofundado, é diferente E aí você tem que buscar elementos e existe a diferença para uma leitura. Então veja, numa escola você tem a aula do professor, a aula, e você tem os grupos de pesquisa. E aqueles grupos de pesquisa pegam aquele assunto do professor e vão debulhar em outros aspectos. Mas é outra finalidade. Agora quando estamos lendo a Bíblia nós temos uma finalidade diferente à leitura da Bíblia, o seja dos Evangelhos, no livro do livro dos Espíritos que seja. Nós temos uma outra percepção a percepção do sentido geral que aquele texto quer nos dar. Só isso. E o ponto fundamental, que também não pode acontecer nos estudos aprofundados. Não se pode aprofundar num estudo se não se chegar a uma resposta, a uma pergunta. Tá, isso tudo que eu desenvolvi, o que que isso me ajuda a mudar o meu comportamento? Esse é o grande resultado de uma leitura de textos sapiensais. E a Bíblia, embora tenha textos históricos, é um, ela é um texto eminentemente sapiensal. Então, a reflexão final não é essa de verbo ou advérbio. Isso é, isso são, por assim dizer, perfumarias. O elemento central ali é o que, que isso pode mudar a minha maneira de viver. O que, que isso pode me mudar quando eu vejo aqui dizendo para se eu não renunciar a mim mesmo? Se eu não carregar a minha cruz, o que, que pode mudar na minha vida? A, a ter mais determinação, a assumir mais minhas responsabilidades? A dizer, olha, se eu não sou eu, eu acho que eu vou ter facilidade na vida porque eu gosto de Jesus, ele está dizendo aqui que não é assim, não, eu vou continuar tocando a minha vida. Então, que eu me fortaleça nisso, que eu busque discernimento. Então, nós temos que tentar estir, extrair dos textos, no final, depois, mesmo com essas análises profundas, nós não podemos fechar nós não podemos fechar o livro sem tirar aquilo que a gente dizia para as crianças lá na, nas aulinhas lá de escola moral da história antes de eu fechar o livro depois de toda a análise por mais profunda ou mais superficial que eu fecho o livro e me pergunte assim qual a moral da história? o que, que isso aqui muda para mim? o que, que isso aqui me clareou? não no sentido de maior cultura menor cultura o que me clareou? o que, que eu posso fazer de diferente a partir desse estudo? Eu posso fazer diferente os meus apegos? Posso. Eu posso aprender a me desapegar? Quando eu vi aqui que se não abandona. Bom, isso aqui é apego. Em que, que eu sou apegado? Eu sou apegado em coisas? Eu sou apegado em pessoas? Quantas pessoas sofrem porque são apegadas a pessoas? Quantos pais e mães choram, choram, choram porque o filho foi fazer faculdade e faz agora ele não volta para casa mais, porque dali é só para frente. Dali agora ele vai com outra família, não vai voltar mais para minha casa. Será que eu não posso ler esse texto e pensar assim? Gente, será que esse apego meu não prejudica meu filho? Tá aí. Aquele meu filho que está estudando fora e liga para a mamãe e fala assim: mãe, como é que você está? Como é que você quer que eu esteja? Você morando fora desse jeito? Eu estou triste, eu não aguento mais, você tem que voltar para cá, você tem que voltar para cá. Ele acaba voltando. Será que esse texto não pode servir para mostrar que eu posso amar as pessoas, mesmo não tendo, necess, não tendo dependência? Será que esse texto não pode dizer para mim que para eu estar junto das pessoas eu não preciso estar perto delas? Como dizia Leonardo da Vinci, para estar junto eu não preciso estar perto, mas do lado de dentro. Será que eu não posso estar do lado de dentro da minha família sem, me, sem depender dela? Sem criar dependência da família a mim? Então veja quantas coisas nós tiramos daqui sem precisar nenhum aprofundamento. E se tiver aprofundamento, precisa voltar e terminar o aprofundamento com essas reflexões. Porque senão virou estudo de academia e não estudo de vida. E o apóstolo Pedro, quando Jesus foi dizer que ia voltar, que tinha que ir primeiro. Pedro disse para ele: Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? se só tu tens as palavras de vida, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então significa que as palavras dos evangelhos, elas têm que significar para a nossa vida, não para o nosso intelecto. Mas se eu uso o intelecto para chegar na vida, ótimo. Se eu não preciso usar e chego nas palavras de vida, melhor ainda. Então, nós nunca precisaremos nos preparar para estudar o texto. Nós estudamos o texto para nos preparar para viver. É outro aspecto. A leitura dos evangelhos é para nos dar alegria. Não é para criar dissensões. Então, quando eu observo esse texto aqui, pedindo para amar mais a Jesus, eu posso parar e me perguntar, será que estou dando real valor a, minha, a, a essa filiação em Deus? Será que estou reconhecendo que a minha vida, por ter sido dada por Deus, é a melhor vida do mundo, que é a única que eu posso viver? Porque a do outro, ela é boa para ele, não é para mim, porque eu não posso viver a dele. Será que eu não posso reconhecer que eu devo, sim, amar mais a Deus do que as outras coisas? Que não significa alienação? Que quando ele diz isso, não está pedindo para eu ficar alienado das coisas? Está pedindo para eu que eu cuide da minha família, mas que eu não crie estado de dependência? Quem sabe esse texto está me dizendo para que eu não construa a minha felicidade em cima das outras pessoas? porque elas podem frustrar minhas expectativas, ou eu esperar muito delas, e com isso eu derrubo todo o meu aspecto de felicidade? Será que que esse texto não está me dizendo que eu tenho que olhar exemplos melhores, em vez de olhar pessoas, olhar o Cristo, como ele faria, como ele ajustaria? Será que esse texto não me leva a pensar melhor na questão 625 do Livro dos Espíritos, que nos fala que Jesus é o nosso modelo e guia? Será que eu não posso, com isso, falar, ah, então agora eu estou entendendo que ele tem os melhores exemplos para mim? Será que isso não me leva a ter vontade de saber como é que ele fazia as coisas? Porque se ele é modelo e guia, são duas coisas, eu preciso seguir o seu ensino e copiar seus exemplos. Guia é o que eu sigo, modelo é o que eu copio. E como que eu sigo Jesus com seus ensinamentos? E como que eu copio Jesus com seus exemplos? E como que eu posso copiar os exemplos de Jesus pensando antes de agir? E pensando assim, será como é que Jesus faria o que eu vou fazer? Será como é, como é que Jesus estudaria? Será como é que Jesus seria o filho que eu sou? Será como é que Jesus seria o pai que eu sou? O irmão que eu sou? O marido que eu sou? E aí eu começo a me perguntar, é isso que o texto bíblico nos faz? Ele é um texto de perguntas, ele não é um texto de respostas. Ele me traz coisas que me leva a perguntar. E é o que eu, quando eu pergunto, eu percebo que o texto também está me dando resposta. Mas me dá uma resposta que me levou a fazer mais perguntas. Essa é a finalidade de um estudo. E não a demonstração vazia de conhecimento. Nós não temos doutor em estudos dos evangelhos. Nós temos, talvez, doutores nas letras. Mas não temos doutores no entendimento. Porque o entendimento, Mônica colocou bem, subjetivo, não no sentido pejorativo da palavra. O entendimento depende da busca que eu estou tendo, do nível de de querer que eu estou tendo, do sentimento que eu estou colocando. E aí vai encontrar ressonância para mim. No momento difícil, no momento de dificuldade, no momento em que eu esteja triste, sem rumo, quando eu ler lá no capítulo 16 do Evangelho de João, 14, desculpe, não vos deixareis órfãos. Essa frase, para mim, que no momento estou me sentindo abandonado, terá muito mais força do que para um outro que vai ler a mesma frase, mas está com a vida toda serena, toda equilibrada, sem nenhum problema, aparente. Então é isso que faz com que nós interpretemos diferente, pelo sentimento e pelo momento no qual vivemos. Se estamos no momento de, de dificuldades de, de abandono, eu, eu leio, estarei com convosco até a consumação dos séculos. E eu vou dizer a eles, ele vai estar comigo para sempre. Isso vai me ajudar? Faz diferença? Faz para mim que estou nesse momento? mas para o outro que não está nesse momento? É mais uma frase. Então, por isso, que cada hora que nós lemos um texto, e aí vem a beleza do texto que serve para a vida inteira, é como se Jesus dissesse, eu estou falando de maneira tão simples, mas que vai servir para muita gente em momentos diferentes, em função das buscas diferentes. Então, é isso que nós vamos encontrar no texto então a pergunta que eu tenho que me fazer não é o que está escrito é o que eu estou buscando porque se eu souber o que eu estou buscando eu vou encontrar e sem necessariamente ter que aprender o hebraico o grego ou mesmo a língua portuguesa que se eu estivesse nos Estados Unidos eu teria dificuldade danada para ler a, a Bíblia em inglês porque aí é o contrário eu não entendo nada mas nem por isso eu deixaria de lê-la. E quem sabe eu aprenderia a língua inglesa lendo a Bíblia. Em vez de aprender no hebraico para estudar a Bíblia, quem sabe estudando a Bíblia, a Bíblia eu aprendo o hebraico. Mas, Muitas... Eu tenho uma amiga, conhecida, não é amiga, analfabeta, por opção no passado, ela se alfabetizou. Ela, ela fez o um letramento lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Ela disse assim Eu vejo tanta coisa bonita que vocês falam Que vocês leem Ela dizia isso para o pro, 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 pro Chico Mas eu não consigo Porque eu só sei o que vocês falarem E eu vejo que vocês tiram desse, desse, dessas escritas E ele pegou deu para ela o livro e falou assim Começa a estudar essas escritas Que você vai aprender a ler E aprender a ler com texto bom E aí o filho dela foi ensiná-la o letramento. E o letramento que ele usou não foi a cartilha da Lili. Foi o Evangelho segundo o Espiritismo. Então é isso que nós podemos fazer. Eu não preciso saber o português para ler. Talvez eu aprenda o português lendo. Talvez eu aprenda lendo. É o contrário. E é isso que é importante. Nunca encerrarmos uma reunião sem buscarmos uma aplicabilidade para aquilo que nós acabamos de estudar porque senão o NEP não terá nenhuma diferença das escolas de teologia o NEP não terá nenhuma diferença dos orgulhos acadêmicos que na grande maioria dos trabalhos não se vê nenhuma aplicabilidade prática e aqui não aqui nós temos que encerrar dizendo o que isso pode me ajudar o que eu posso tentar mudar onde eu posso me apegar para poder seguir então é esse ponto que eu chamo a atenção em quaisquer estudos de livros sapiensais principalmente os evangelhos que são essas palavras de vida eterna e que por terem sido escritos de uma maneira tão simples, podem ser lidos e relidos de infinito, de eterno se a gente buscar o espírito da letra como dizia o apóstolo Paulo novo ministério, o ministério do espírito, dizia ele, pois a letra mata e o espírito vivifica. Em termos de conhecer somente e não fazer, seria melhor nem conhecer, mas estamos buscando conhecer, não é para aumentar o nosso cabedal de conhecimento, é para aumentar nossas ferramentas de trabalho. É por isso que a gente estuda. Então, me desculpem se está de versei, se deu uma, se deu uma fugida da, do tema, mas eu não consigo encerrar uma, um estudo se eu não buscar alguma coisa que me sirva hum. para poder viver melhor, para poder hum. caminhar melhor.
1: Nossa, muito bem, muito obrigada mesmo, Simão. Agora, quem te falou que você está encerrando? Você vai ter mais outras. Eu abro de coisas? novo livro. <risos> ninguém falou que você está encerrando porque o Eduardo continua coçando a cabeça lá, a peste
2: eu, vou, eu deixar vou deixar ele, ele falar ele começou a coçar a sobrancelha, mais sério, a sobrancelha
1: mais sério, tá olha como é, está ficando feia a coisa lá eu vou deixar ele
0: falar
3: tá, Simão? Simão. tudo bem? ele o Simão, porque... um deixa eu só fazer uma... a minha pergunta, estou até meio com vergonha de fazer a pergunta, que é bem básica, bem panorâmica pois não mas é, o, o, negócio, o caso foi, foi o seguinte, eu orando eu, que eu li os quatro evangelhos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, e tentei encontrar, sei, ler com o objetivo de observar a leitura, é, no sentido de buscar, como fez Allan Kardec, e escolheu algumas alguns capítulos, alguns versículos sobre morar no estranho, eu me tentando buscar o que era estranho para mim na, nos textos, o que parecia ser estranho, o que parecia com, é, divergir da mensagem principal de Jesus Cristo. O objetivo, claro, é para tentar, essa busca minha mesmo, de tentar entender compreender melhor Cristo. Perfeito. E aí eu fiz Fiz uma, um resumo. Queria, claro, né? Que aqui é só uma pincelada que eu gostaria que você desse, só para é, aumentar meu minha, minha maneira de, de encontrar respostas, né? Mas eu vi assim que são três pontos é, que, que vão se elevando na medida que eles vão evoluindo aqui de, de divergência com essa mensagem principal. É, não sei se é divergência, né? Mas é, é coisas que me deixaram em dúvida. E começa, assim, com, uma, com uma, um Jesus um pouco enérgico, é, com uma, 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 percep... uma, uma personalidade mais vivaz, naqueles casos onde ele se encontra derrubando as coisas do templo. É, ali tem essa, essa, essa passagem, né? Tem um, um momento, do, quando ele está começando quando os discípulos não conseguem é, é, eliminar o endemoniado, ele perde a paciência com os, com os discípulos dele eu, até quando eu vou, suport, vou suportar você enfim isso começa aí depois eu começo a perceber principalmente no Evangelho de Mateus que parece parece uma, uma, uma algumas mensagens muito ameaçadoras de no sentido de se, se quem quem me negar eu vou negar meu pai é, bom, as pessoas serão queimadas no fogo do inferno eternamente você tem muita mensagem nesse nesse aspecto. Inclusive, em João tem uma, né? que você não acha muito. né? João, diferentemente dos outros, você não consegue achar muita coisa que diverge dessas mensagens principais. Mas tem João, apareceu uma mensagem lá. E, por último, é aquela passagem em Lucas, em que ele, ele sugere, ou ordena os discípulos a comprar uma espada, e os discípulos chegam com uma espada lá, mesmo que depois, no próprio Evangelho de Lucas, ele ele fala para não, não usá-la, né? quando, quando Pedro, eu acho, cortar a orelha do, 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 do guarda lá, ele até fala para não usar, mas ele, nesse momento o Lucas comenta alguma coisa disso. E essas coisas estão um pouco, um pouco na minha cabeça, assim, que estão um pouco distintas de boa parte do texto. Se você pudesse comentar um pouco essas coisas, assim, só uma, é claro que a gente gastou aí né, uma, uma hora para falar de um... Se você pudesse só dar uma pincelada geral, eu ficaria muito agradecido, Luiz Simão. Pincelada
2: vai ser um pouco difícil, porque realmente são, são, são pontos bem, bem, bem profundos que você trouxe e com razão, tá? Com razão. Mas primeiro ponto nós temos que observar: cada evangelista. Quem era Mateus e para quem ele escrevia? Mateus era um hebreu? não muito entendido pelos hebreus, por ser um coletor e que escreveu 12 evangelhos, um único escrito em, em hebraico original ele escreve em hebraico e falava para os, os hebreus e a, e a narrativa de Mateus é tentar provar para os hebreus judeus de uma forma técnica que Jesus era o Messias Então, o Evangelho de Mateus é um processo de acomodação profética. Ele vai sempre citar uma profecia para mostrar que Jesus a cumpriu. E a estrutura das profecias são ameaçadoras. As estruturas das profecias são sempre de belicosidade. E aí, então, Mateus traz esse aspecto para o Evangelho, quê? Os hebreus seguiam por admoestação. Não era um Deus que punia. Então, a característica do pensamento hebraico é, religioso era de admoestação. O Evangelho de Mateus traz esse mesmo aspecto de admoestação. É onde vem o sermão profético mais profundo, capítulo 24 de Mateus. Um sermão profético, de certa forma, demonstrador É onde nós vemos uma tentativa. De, de, é, de mostrar uma realeza de Jesus mais próxima ao pensamento judaico do que ao pensamento místico, que é o de João. Então é preciso que nós entendamos qual é a lógica do evangelista, para quem ele escrevia. E Mateus conta, conta isso no seu prólogo. Tanto que ele busca a genealogia de Jesus pela casa de José. Lucas busca a genealogia de Jesus pela casa de Maria. E por que que ele busca de José? Porque era a sociedade patriarcal e ele tinha que trazer essa mensagem. Então nós precisamos avaliar por que que o evangelista traz isso. segundo ponto é que nós precisamos observar algo além do fato narrado. E perceber também, um outro aspecto, que os evangelistas, eles muitas vezes não entendiam o que Jesus tinha feito. Por exemplo contou a parábola do, do semeador. Senhor, o que queres dizer com essa parábola? Ele teve que ensinar. Parábola do joio. Jesus teve que explicar. Ou seja, muitas coisas os evangelistas colocaram segundo a expressão deles. Segundo o entendimento deles. Como eles, como eles perceberam o fato. E, e Mateus percebeu o fato com o óleo judaico. E colocou a característica judaica. Claramente, quando você lê a estrutura de Mateus, você vê diferença completa em Lucas, embora sinóticos. Mas o estilo muda. Ver além do fato. Você citou o exemplo da da expulsão do do templo. Essa passagem, para ser entendida e para mostrar que Jesus não agiu com raiva, só consegue-se se olhar Mateus e Marcos. Porque os dois relatam as passagens pelas metades. Quando você junta os dois, você tem o texto completo. E que é o texto completo? Se a gente lê apenas Mateus, Jesus entrou no templo e expulsou os vendilhões. Mas quando observamos Marcos, nós percebemos que não foi isso que aconteceu. Jesus entrou no templo no dia anterior, viu os vendilhões, percebeu todo aquele comércio, e foi embora para a Betânia porque já era tarde. Ele não agiu de ímpeto. Ele foi embora para a Betânia, indo dormindo em Betânia. No caminho ele vê uma figueira, uma figueira que simboliza o que que a árvore, a figueira simboliza para os hebreus? A ciência da religião. A figueira é a árvore que Adão se cobriu, folhas de figueira. Não foi folha de parreira, figueira. Ela simboliza, e aí é símbolo mesmo, é o símbolo que os hebreus dizem que eles usam para esse fim. Simboliza a religiosidade, a ciência religiosa. Tanto que Bartolomeu era um estudioso, Felipe, estudioso das religiões. E Jesus viu e Bartolomeu onde? Debaixo da figueira. Era o símbolo da ascensão espiritual que já que eu sobe. Para acender se veja, tudo é figueira. Porque para os hebreus, a árvore figueira, como o baobá para os madagascarianos, significa a força e a vida. Como um bonsai para o oriental, significa a longevidade e a humildade. Então, são símbolos característicos, como a cruz representa algo para os cristãos. Então, ele viu uma figueira. Ele viu a figueira e. Ao longe, diz o texto, e de longe avistou uma figueira que estava frondosa e com folha. Frondosa e com folha. De longe viu a figueira frondosa e com folha. E foi até ela para ver se tinha frutos. Mas tem um problema. Todo hebreu sabe, todo mundo sabe que o fruto da figueira vem antes da folha. Só quando cai o fruto é que enfolha uma figueira. Então, nunca Jesus iria encontrar fruto numa figueira enfolhada. Ele diz, não, e diz o texto: e foi até ela para ver se encontrava frutos. E nada achou. E disse: nunca mais ninguém coma frutos de com ti. E foi embora para Betânia. Voltando de Betânia, Pedro fala: Senhor, aquela figueira que de amaldiçoaste secou. Ele diz: assim será com toda a árvore que não der os verdadeiros frutos. E entrou e chegou indo no templo. E aí ele chegou no templo e foi expulsando os vendilhões. Ou seja, pensadamente, e avisou que ia fazer isso. Como que ele avisou? A figueira simboliza a ciência religiosa, o templo. O templo visto de longe era frondoso e só tinha folha, o que havia perdido o tempo de fruto. E se a árvore é frondosa de longe e não pode dar fruto, não pode continuar. Então tinha que terminar. E aí, então, ele deu esse exemplo, que não foi um crime ecológico, como alguns brincam, que ele matou uma figueira, fez um crime, comeu, tem um crime ambiental, não é essa a ideia, é o exemplo, e chegou no templo e foi derribando as mesas, expulsando. E diz, aí ele fala da destruição, esse templo não ficará pedra sobre pedra. E o que, que aconteceu nos anos 70? No ano 70, aliás, foi derrubado o templo pelos romanos. Porque ele diz, nenhuma fárvore que não dê os bons frutos não sobrevive. Então, quando você observa isso, percebe, não houve raiva em Jesus. Raiva seria se assim, no dia que ele chegou anterior, na tarde, ele já chegasse e chutasse o balde. Mas não. Ele foi, deu o exemplo para os apóstolos da figueira, foi a, a, dormiu, cabeça fria, tranquilo, mostraram para ele que a figueira secou. Ele disse, assim será com todos, das todas árvores que não dê fruto E chegou no tempo e derribou as mesas. Não há nenhuma raiva nisso. Não há nenhuma contradição nisso. E eu disse aqui no início uma palavra que não tem tradução. Long. Lembra que eu disse isso lá dos tibetanos? Long significa isso que Jesus fez. Ele tinha algo tão forte, tão doce, tão materno, tão mais qualquer coisa, porque não tem como traduzir, que... Ao agir assim, ninguém foi capaz de reagir. E aí nós vamos entender o longo, porque todos ficaram constrangidos. E aí nós vamos entender o longo na fala de Paulo. O amor do Cristo nos constrange. O amor que ele fez com tamanha força constrangeu a todos que ficaram parados. Porque qualquer outra pessoa seria expulsa do tempo. Qualquer outra pessoa que empurrasse uma mesa seria levado para fora e seria chicoteado. Mas tamanha força e amor isso não só aconteceu, porque não tinha raiva. Então, quem tenta interpretar por raiva precisa pegar todo esse contexto e olhar qual foi realmente a passagem. E aí nós percebemos que é uma passagem bela, de exemplo de autoridade moral e não autoritarismo é, posicional. Muito sereno esse esse, esse, esse momento. E para a gente entender uma outra ideia de um coloque. As mães aqui já usaram aquela técnica pedagógica da mão côncava na nádega convexa da criancinha. né? Aquela música do Roberto Carlos, do côncavo e convexo. né? Já usaram isso. Já perceberam que quando a mãe dá aquele tapa educativo, ele tapinha, a criança chora. E para onde ela corre? Para os braços da mãe. que acabou de dar uma palmadinha, a criança vai e pega... Oh, me ajuda aqui, mãe. Porque ali tem long Ali é algo que teve o sentimento. Mas quando a mãe bate, com raiva. Porque quebrou o copo. Esse copo que foi presente de, da minha avó. E você não pode dar aquele tapa. Para onde a criança corre. Para qualquer lugar longe. Porque não tinha o kum-long. Então, nem sempre o ato visto está revestido do sentimento que se pensa que o ato pode ter. A palmadinha educadinha pedagógica, a criança volta-se para buscar o abraço da mãe. Aquela palmadelazinha com raiva, a criança corre em léguas. E ali Jesus deu a palmadinha pedagógica para poder as pessoas voltarem e buscar nele o apoio. É a mesma palmadinha de mãe, pedagógica, amorosa, que não dói nada, mas a criança chora porque quer o apoio da mãe. E aquele choro não foi pela palmadinha que não doeu, nada mal ela sentiu, mas aquele choro era para dizer mãe, me ajuda, me acorde. É o que aconteceu ali com Jesus. Então, assim também em várias outras passagens que eu falei que não vai dar para a gente avaliar todas. Eu peguei uma só para a gente perceber que precisamos modular o olhar e perceber alguns outros aspectos. E um outro ponto. (risos) Os apóstolos não eram escritores. Eles escreveram. Eles não eram evangelistas. Eles escreveram. Dentro da percepção, da maneira e da característica. e, E do conhecimento escreveram a exceção de Mateus e aí tem uma discussão porque o evangelho de Mateus narrado por Paulo que ele chamou de anotações de Levi esse evangelho de Mateus ele não é o evangelho de Mateus que nós temos hoje esse evangelho na exegese bíblica é chamado protomateu que não se sabe mais não se tem e o Mateus que se tem uma compilação de textos que que Jerônimo fez por associação literária, por semelhança de estilos. Então, aquele evangelho do único que escreveu fatos à medida que acontecia, não é isso que Emmanuel nos fala do no Paulo Estevam? Que Levi escreveu à medida que aconteciam os fatos? E a Sergésio mostra que o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos e não o de Mateus. Mas o que Emmanuel fala é o proto-Mateu. Que, as, que a exegésis sabe que é o primeiro, mas ele não existe. Então passou a ser o segundo e o primeiro passou a ser Marcos. Então o único evangelista que podia ter narrado os fatos no, no calor do acontecimento foi Mateus. E no calor do acontecimento, com a força do acontecimento. O evangelho mais doce que nós temos, mais suave que nós temos, apesar de algumas interpolações, mais suave que nós temos, João, que foi escrito mais ou menos... 60 anos depois dos fatos ocorridos, com a visão que um jovem teve e de um jovem que acompanhou Maria até o seu fim de vida física, que trocou impressões sobre Jesus com Maria e que depois de maduro, depois da maturidade, com seus quase 90 anos, ele começa a escrever as lembranças de Jesus. Por isso é o evangelho mais doce, mais maduro, mais cândido e mais materno que nós temos. Porque foi aquele evangelho de anos de convivência com Maria. E João entendeu o que Maria disse e não buscou a historicidade. É o único evangelho que não tem genealogia, que não tem origem a Jesus. É o evangelho que a gente diz do Cristo e não de Jesus, ou seja, não da historiografia. E aí traz esse lado mais cândido. É como se ele dissesse: estou aqui agora para trazer uma mensagem. Depois das perseguições, depois, veja, depois da morte de Pedro perseguido, Paulo perseguido, perseguição de Nero, perseguição de, de, de Calígula, perseguição de todos, e João perseguido e João preso, depois solto, aí que ele vai escrever. Aí a gente percebe a maturidade. É onde não encontramos muitas impressões. Por quê? Porque ele já escreveu no auge da, do, do, da decantação dos fatos. É, enquanto eu, os outros escreveram, eu, eu, eu acho que
3: obviamente bem rápido, né? Mas eu, eu, eu também tive a mesma percepção, ou seja, você não consegue encontrar nada que te agrida a, a priori a leitura. Então a gente tem que tributar isso aos evangelistas,
2: aos que escrevem e não necessariamente ao fato em si. Eu posso narrar um fato com uma visão e você narrar outra, o mesmo fato com outra visão. Dependendo de como nós enxergamos um fato. Eu posso narrar um fato contando que havia flores no caminho, amarelas, vermelhas, rosas, e a pessoa caminhava em passos serenos, e você narrar o seguinte, a pessoa caminhou em cinco passos e chegou no seu destino. Você está falando a verdade, eu também estou. Só que eu quis ouvir contar como é que estava o cenário da estrada. E você, mais objetivo, só quis contar como é que ele chegou rápido. Então depende de qual objetivo eu tenho. Por isso, entender... Mateus escreveu para qual o povo? Lucas escreveu para quem? Marcos escreveu para quem? E João escreveu para quem? E infelizmente, <risos> infelizmente, nenhum desses evangelhos podem ser atestados como completos e do mesmo autor. Por isso, hoje não se usa muito isso mais. Mas na, na hermenêutica exigia-se que colocasse Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos. O que, que é isso? Evangelho segundo o estilo de Mateus. Evangelho segundo o estilo de Marcos. Por quê? Porque quando Damaso fez as compilações, ele foi dizer ao, ao Papa Gregório que ele não conseguia ajustar da forma que o Papa Damaso, ele não conseguia ajustar e garantir então ele fez por associação. Ele determinou o que era básico e os que eram semelhantes e foram ajustando as semelhanças. E aí ele colocou que melhor seria chamar Evangelho segundo o estilo de Mateus, Evangelho segundo o estilo de João, estilo de Marcos. Por isso, que os evangelhos são muito fáceis de interpretar os, os estilos que eles já foram montados desse jeito, por, 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 por Jerônimo. E depois viu
3: de base. Pronto, Mateus. Pronto, Pronto Mateus, com você referência. As, é, as anotações é. que levi. Só então, tem alguma coisa a ver com a fonte Q? Alguma... Em ah, parte, a fonte Q né? é, é, é a escola interpretativa A fonte, a fonte T
2: A fonte Q São as escolas interpretativas lá dos hebreus Que não era para os evangelhos não Que era a forma de interpretação né? Como você tem lá o, A escola rabinística de, 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 de A, de B Então a fonte Q Era a fonte, essa fonte mais histórica a fonte T era a fonte mais reflexiva hebraica. Então, uma evangelho, os evangelhos nóticos eles têm a característica da fonte Q, que são historiográficos. Né? De, de, e a fonte Q, por que foi dado esse nome depois? Porque foram os textos corroborativos encontrados em Curran. E é o Q de Curran, da Gruta de Curran que trouxeram vários fatos que corroboraram as falas dos três evangelhos, dos estilos, e aí deu fonte Q. Né? Então, isso são mais títulos para mostrar quais seriam os estilos. Né? E a fonte T tem a fonte totalis, né? ou seja, a, a fonte de origem. Então, são, são também textos muito recentes. As recentes que eu digo assim, isso já é do século XVII, século XVIII, que foi trabalhar esse tipo de, de forma de separação dos evangelhos. São as chamadas fontes que a gente busca. Né? E assim várias outras passagens. Há várias outras. Eu concordo com o Eduardo. Tem situações difíceis de entender, mas tem situações meio pai, meio mãe. Por exemplo, menino, você vai se machucar. Desce daí. Menino, você vai se machucar. Desce daí. Menino, eu já falei. Pá, o menino cai. Aí ela fala assim, agora aguenta a dor, você subiu aí porque quis, agora aguenta. Não, eu vou lavar com água, ah, mas é de muito. Rezando você não estava na hora que você caiu, vamos? não é assim? Aí falou, oh, ô mãe carrasca essa, mas ela não está fazendo de uma forma educativa porque ela conhece com quem ela está lidando? Eu vejo muito minha mãe, quando eu chegava em casa com qualquer situaçãozinha difícil, mesmo machucado, porque eu machuca... caia, ela fala assim, rezando você não estava dava uma conversadazinha mais séria, né? Porque quando a chamava para o Simão Pedro, aí a coisa estava feia mesmo. Mas é, 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 é mais ou menos assim também alguns fatos narrados por Jesus. Aquela ideia austera que, aos olhos de hoje, que a gente é mais cândido, era visto, visto como autoritária. Na verdade, era mais austero. Se nós olharmos a educação que nós recebemos, que no caso, eu falo porque eu sou mais, sou mais velho um pouco do que vocês, em parte, é... A forma que eu fui educado pela minha mãe e pelo meu pai não é a forma que eu educo meus filhos. E não vai ser a forma que ele vai educar os filhos dele ela vai educar os filhos dela. Cada um vai melhorando em termos de sentimento. Para, para o meu pai e para a minha mãe, chamar por senhor era sinal de respeito. Para os meus filhos me chamar por você, não é sinal de desrespeito. É sinal de carinho e aproximação. Se meu pai fosse chamado por você ou minha mãe fosse chamada por você, eu receberia uma reprimenda. E para eles, estavam mais do que certo fazer assim. Para os meus filhos, eu não faço, porque eu entendo que tá legal desse jeito que eles estão me chamando. Então, você percebe que vai depender muito de cultura, de época, de maneira. E aí, nós temos que recuar no tempo para uma cultura patriarcal, de, 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 de medo, guerreira. Então, muitas vezes, tem que dar o aspecto de guerreiro né, para aquele que não era a própria forma de chamar é, Deus é o Shaddai, o Senhor dos Exércitos. Olha se é nome para dar para Deus, é o Shaddai. Mas era o nome que se tinha. Por quê? Porque era Senhor dos Exércitos. Hoje para nós, aí Jesus vai dizer não, não chama assim, não, chama por Abba, quer dizer papai, fica melhor. Então veja como é que já muda. Então isso é que a gente tem que observar. Muitas vezes a austeridade percebida aos tempos seria carinho. Hoje é autoritarismo. Então, o, 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 uma, um jovem, uma criança, olhar o outro chamado senhor, o outro chamar o outro por senhor, é medo, quando é pai. E ele fala: não, senhor é gente estranha. Pai e mãe não pode ser senhor, é amigão, é gente minha. Agora, o estranho, ele chama. Então, eu vejo minha filha me chamando por você, e quando ela vai falar com alguém outro da de fora mais velha, ela chama por senhor. Ou seja, o você ali não é desrespeito, porque se fosse desrespeito, ela chamaria o outro também por você. Então ela respeita, só que no caso significa carinho e aproximação. Mudança de geração, mudança de época. Então a gente não pode usar muitas vezes as nossas, os nossos olhares com sentimentos da agora para tentar interpretar os sentimentos do passado com uma outra
3: estrutura, uma outra forma antropológica. Tá certo? Tá certíssimo. Muito obrigado, João Simão. Muito obrigado mesmo. É, nós temos
1: que te agradecer muito por esse seminário. Não foi um estudo só, nós tivemos um seminário aqui agora, né? Foi muito... Nossa, só gratidão, tá, só Simão. Eu que
2: agradeço a vocês, eu que agradeço. É,
1: muito bom, e a gente... Na, podendo, a gente vai te solicitar novamente. Eu nem apresentei o Simão no início, a gente, a gente ficou conversando um pouquinho antes de entrar o estudo, eu nem, nem, nem falei do Simão, né? Vou, agora não tem gente falar também. Né, gente? O Simão é esse companheirão nosso aí de doutrina que estamos aí, é, aí caminhando, né, Simão? É, moro
2: com em essa... aqui para o Triângulo Mineiro, quase triângulo, estamos no Alto Paranaíba, quase chegando o Triângulo. É, E estamos juntos, hashtag estamos juntos. Isso é que é importante. É... Isso. E com essa
1: bondade toda, com essa boa vontade... A gente vai encerrar mesmo com, com, com o que o Evangelho traz para nós, né? com, que, com a moral, com a moral mesmo do estudo todo, como você encerrou aí, nós não deixamos você de encerrar, mas nós vamos lembrar sempre dessa, desse valor moral que esse ensinamento traz para nós, da nossa reforma, do nosso, do nosso caminhar com Jesus e com Jesus aí nessa seara, e esse entendimento, esses ensinamentos trazendo para nós esses esse entendimento né, da necessidade da reforma íntima, do trabalho, que está me ajudando na nossa evolução. A gente trabalhou muito a luz do mundo, né, a gente trabalhou muito a questão de iluminar o bojo interior para iluminar fora, e a gente, então, que nós possamos ter essa capacidade de se iluminar através desses desses ensinamentos, desse entendimento importante do evangelho, né? Porque nós nós foi perguntado uma vez para alguém se nós não correríamos um risco muito grande hoje estarmos valorizando tanto o estudo é de deixar a prática de lado. Né? Estamos aqui envolvendo nos estudos e a gente tem uma resposta muito boa que não, a gente corre um risco sim, aliás, mas é preferível porque o entendimento do evangelho faz nos errar menos. Então, entender o Evangelho verdadeiramente, chegar lá na, na no que diz Jesus mesmo, faz nos errar muito, menos. Porque foi por falta desse entendimento que nós vimos aí tantas coisas ruins, tantas cruzadas, tantas guerras santas, por falta do entendimento do Evangelho. Então, vale, nós temos que estar atentos a esses, a esses esclarecimentos, né, Simão? Muito obrigada, a gente te agradece assim, de coração essa, essa boa vontade enorme, Tem duas horas que nós estamos aí com você, te prendemos mesmo, mas eu avisei, é, eu avisei, então não foi enganado, você não foi traído, eu avisei. Esse que... é o um
2: exemplo da educação, tá vendo? Eu avisei. Pois é, é um eu... modelo educativo.
1: ah sou mineira, né, Wai? <risos> Somos mineiros, é. né? Eu avisei, ó. Não vamos desclarar. Mas que Jesus te abençoe, que nós estejamos sempre juntos aí nessa, nessa benécia da doutrina espírita. Né?
0: O, o, o
1: Bruno está aí ainda, Bruno? Bruno, o Kelly.
0: Tá. Estão.
1: É, nós vamos encerrar com uma música juntos. O Bruno, do Lumiarte, eles vão estar aqui agora conosco, estão aí o tempo todo, e eles, ele vai encerrar com uma música. Fazendo a prece para nós com a música. O Grupo Lumiarte, o Simão, é um grupo aqui da cidade que vai estar num evento aí amanhã, né, Bruno? É, foi, foi, foi escolhido para estar conosco no evento. Abrilhanta muito aqui os nossos eventos, é, os eventos, todos os eventos da doutrina aqui, e, às vezes algum social nosso, das nossas casas, e a gente tem muito carinho por eles, pela Kelly, pelo Bruno. Ter usado por todos. Ele vai
2: encerrar para nós. Eu, não a eu não conheço o arte, conheço bem, gosto muito. É mesmo? Que coisa
3: boa, né? <risos> já, já vi várias vezes. O Simão? Simão? Oi? É.
2: Simão Pedro, meu? Simão Pedro de Lima. É simão. simão Pedro, ou, ou,
3: ou, não, o
2: peso eu deixo pra minha mãe, né? Ela que escolheu, né? Então ela que carrega o peso.
3: Muito
2: obrigado, viu, muito Mas eu dizia pra minha mãe, mãe quando eu era pequeno o seguinte: que Simão Pedro é nome de gente velho Foi mãe só vamos chamar de Simão Pedro, é nome de gente velho Agora o meu nome encaixou.
1: agora, né? Agora encaixou. Bruno, muito obrigado a hoje, tá? Bruno? A gente, a gente, pelo queria agradecer a Tia Conceição mais uma vez por ter lembrado a gente. Não é a primeira
0: vez que a gente trabalha junto, sempre uma honra, essa pequena, gigante. Agradecer ao Elvésio, ao Elvésio, a tá todo mundo aí, a Mazzarello. Simão, pelo estudo muito proveitoso, eu estava aqui curtindo, observando tudo devagarzinho.
3: A, mi- a mineira, né? É tipo... Buscando um sentido para tudo algo explicação. A palavra que acaba de peca sangue no chessador, o passado,
1: o presente na alma, vazio sem fim,
3: um barco vagando perdido no oceano de vim misericórdia, àquele que clama, prometeu o Senhor. Partirei Mas deixarei para
0: voz
3: O meu consolador
0: Misericórdia Aquele que clama Não é teu Senhor Partirei Mas deixarei para voz O meu consolador Doutrina de paz
3: é a verdade Desce a luz Ilumina a iluminação Sua fonte Vem de altas esferas Esclarece
0: A luz A luz Sei lá, a luz do velado
3: sua fonte de das esferas esclarece o amor, ensinando a todos nós pequenos, será luz no velador.
1: É Obrigado, Conceição. Agradeço
0: demais a oportunidade. Estou valorizando aqui sempre a arte da região. Muito obrigado. <risos> obrigado, Simão. Obrigado, obrigado é gente. Você, um abraço. É
2: obrigado para todo mundo. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. abençoe. Que é nossa doutrina aí, né, Simão? Pra gente
1: continuar. Muito obrigado, gente. Muito obrigado.
2: nós temos nossos amigos baianos, soteropolitanos. <risos>
1: A Mônica é, é, foi convidada da minha irmã, primeira vez que ela está aqui conosco. Ah, muito prazer, e, assim, muito bom. Muito Como você viu, eu, eu te falei, né? nós temos um grupo de, de 30 pessoas no nosso grupo presencial, né? que é, é um composto assim. E agora online, hoje a gente tem 43 pessoas. Hein? O Fernando é lá do, dos Estados Unidos, também foi convite de um amigo nosso do NEP também. E aí, assim teve outro. Não sei, como o Bruno e, e a Kelly do Liniar, que são da, não são do NEP, né? mas são aqui da, da, da cidade, e hoje ah, são amigos, nossos
3: irmãos, estamos aí. Legal. Tá bom? Obrigadão. Nós agradecemos, é irmão.
0: Deus. Muito bom mesmo, obrigada. Vai descansar,
3: vai escançar. Boa, boa noite, Tchau, boa, é, boa noite. Boa noite. Que noite, amigualdade.
0: E aí, entenderam por que tinha tanto especial, especial, especial na introdução do estudo de hoje?
1: Yay!